0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人应燕,燕医师。今天呢，我很高兴地邀请到了我身边一个好朋友。我先来介绍一下这位好朋友跟我之间的渊源。首先呢，我再怎么认识他的呢？他是我的小女儿，就是小乖同学的妈妈。我觉得这人跟人之间相处都是缘分，你知道，就是会怎么样遇见，就是上天注定在什么时间点遇到的。好，然后呢，在某个因缘际会之下，就发现我们住得很近，然后于是就开始大聊天。大聊天之后才发。发现哇，原来它背后有好多秘密哦！<笑>好啦，事不宜迟，我先来介绍一下，我们欢迎我们今天的特别来宾雪莉，你好！<笑><笑>你一定要这么撒娇吗？<笑>好啦，我是雪莉，然后我是小乖同学的。妈妈，这样介绍很,、啊、很觉的妈妈对,对啊，这样介绍很长哎、欸，其实没关系，他们没有人在意你是<笑>你是谁的同学的妈妈。好，你说你可以稍微介绍一下你自己的经历吗？哦，好，嗯嗯，我本身是一个全职妈妈，但是呃，在生在怀孕的时候，怀大宝的时候就开始就是从事插画。插画是我现在目前的工作，然后也有出过一本绘本，然后目前也有在做自由接案。嗯、大家有听到重点吗？他是插画家哎，<笑><笑><笑>我没有讲到重点吗？<笑><笑>没有，我要强调重点给大家听。<笑>嗯、<笑>你知道吗？最厉害的是，他其实从小没有学过画画，对不对？对<笑>对，这是我觉得非常强大的地方。他真的没有学过画画，然后呢，来，你先介绍一下你第一本绘本的名字，请大家去翻一下<笑>啊。我第一本绘本叫《通往星星的旅程》，这个故事的由来是什么？嗯、呃，在我怀大宝的时候啊、嗯，然后我那时候就想说，我能够留下什么给他？嗯，很多钱？对，我就想说，没有，<笑>那时候是因为遇到一个朋友，嗯，他就跟我说。我觉得你应该可能只能活到五十几岁，干嘛这样？我说为什么要这样讲？然后他说啊，因为你生命线很短，怎么会这样？我帮你画长一点。<笑><笑>对，然后我就想说，呃，但是我我当然当下也没有特别认真，不过也是因为他这句话就激起我的一个想法，就是如果假设我真的活不久，我能留下什么给我的孩子？天哪，所以我这一集是其实很感伤的吗？没有,沒有<笑>我没有走这种风格，<笑>你知道吗？对，然后所以我就想说，哎、欸，我自己一路以来最辛苦的历程，就是从零到我成为一个插画家，成为、嗯、然后出版自己的绘本，然后我想把这个历程就是留在这个世界上、嗯，对，留在这个世界上，然后给我的孩子，告诉他。哎、欸，其实你一直都闪闪发光，嗯，对，你是一个故事的主角，对，对，你在上演一个你自己的故事對，对，但是你自己看不到，你觉得你很迷惘，可是你不知道，所以你想去寻找星星，但其实你就是那个那颗星星啊，好感动、哦，对啊，所以我就觉得，<笑>嗯，然后包含像我我本来就有在写日记、写随笔的习惯、嗯嗯，然后我其实五年前就开始写，我一直都把我这个从。开始到现在成为插画家的一个历程，嗯，我都会记录下来。然后里面其实有很多很多很多情感情感对、哦，然后家里遇到的事情等等等。就是从我还在做呃饭店工作的时候，呃、对前身是做饭店工作的。我做过好多工作哦，对对。可是你知道吗？这有时候是一个命运的牵引，就是当我们人生其实，在长大的过程中，就是要去经历很多不同的任务跟阶段。嗯，你在这些任务阶段追寻的过程中，最后才会找到一个自我安定的位置。嗯，我想你现在就是走到这个自我安定的位置，对不对？对对，相对之下，你在做这件事情，第一个是你的兴趣，嗯，第二个是你是怀有一个很重大对自己的就是一个使命责任，对对对对对,对，一个使命感，所以相对之下，你在实现自我的这一部分就会非常有冲劲，对吗？呃，最近不敢说。<笑>啊、没有，最近才刚完成一本只，只是还在就是投稿阶段，对啊。哦，所以这个还不能讲名字，是不是？呃，不行，因为可能主办单位他还是有规定说你的图跟你的那些资料都,都是要保密。OK OK， 那没关系、嗯，等你上市的时候我再帮你宣传。嗯、哦，希望能够<笑>但是有机会、啊，就是本人的听众其实也就小小一点点，哈<笑>哈没关系<係>。<笑>好，我会帮你把第一本书就是架在我的网站上，哦、这样好不好？谢谢。嗯<笑>好好好，那我要解释一下为什么这一集我想要邀请雪莉来跟我聊聊。好，这前面是一个有一个小故事的。那因为大家都知道，小 Q 现在已经来到大班的，就是上学期末了，就是已经五岁多，快要六岁了。那其实呢，在过去长大的过程中，我真的不夸张，是长大过程中，我断断续续就听到他对我有一些要求，有一些说：“妈、嗯、妈，我想要学什么？我想要学什么？”我觉得有一部分我都是听听而已，没有当真，是因为我一直很怀疑这个年纪他说话的真心。<笑>你有没有经历过那种你就是可曾经想要学什么东西，但是虎头蛇尾？三分钟热度一定有啊！对啊，所以是不是我当时我觉得我真的很坏耶？<笑>我就是完全没有要支持他的意思，我就觉得哦，真的哇塞，好酷、哦，<笑>然后就把他糖塞过去。好，然后反正呢，小 Q 对我要求说他要弹钢琴这件事情，就这样子过了一年多。因为他们班上有同学真的很厉害，就学了很久，然后很会弹、嗯，然后他可能充满了羡慕之情，就觉得说哇，好厉害哦，怎么可以弹，就是这么厉害就对了。于是呢，好，这件故事发生的在前一天晚上，又有一个小小插曲。有一天下午呢，我去接他的时候，嗯、结果呢，在校门口出来的时候，姐姐突然间，你知道他们最近学校很疯宝可梦这件事情。那我相信大家都有断断续续听我讲过，就是我其实非常讨厌宝可梦，<笑><笑>然后我就带着个人情绪，我就也禁止我们家出现任何宝可梦的东西。我觉得我不是禁止。我可以让他有买小娃娃或是什么的，但是如果要我去收集他那些卡片，或者是去打机台这种事情，我就真的没有办法接受。好，就有一天下课的时候，小 Q 突然间对着我说：“妈妈，你可以带我去打机台吗？”然后那一天刚好是我又上班，<笑>就是上了两整，已经有点累跟烦躁，所以在我的情绪上面，我就想都没想，我就直接在。不管旁边有任何人有多羞辱的情况下，<笑>我就直接对他说：“抱歉了，你爸跟你妈这一辈子都不会带你去做打鸡台这件事情，除非你自己有钱就可以自己去。如果你真的很想去打鸡台，那你就去找别人当爸爸妈妈。<笑>”<笑>我妈讲话讲得很重。<笑>蛮重，蛮重，对不对？<笑>對就当时候是一个，情绪很火爆的情况下，<笑>我觉得真的要先安定自己的内心，再跟小孩讲话，不然他永远会有那个心灵创伤。好了，我后来再来弥补他好了。<笑>对，难、啊、对啊，然后当下我就觉得说，<笑>可恶，你现在要花我的钱去打鸡台。于是我就想要借由此事，就是未教他，就是什么是正确的价值观。于是刚好在这一件事情过后的隔天，他又跟我提起说，妈<笑>妈。我们什么时候要去学钢琴？哦<音>，对，然后当时我觉得天哪，这简直是一个天时地利跟人和，<笑>我就直接跟他说：“宝贝，你真的要学钢琴吗？”然后他就看着我，就很诚恳的说：“对，我要学钢琴。”我就哦，好的，妈妈立刻为你服务。<笑>”我真的不夸张，我当天搜寻就是我们家附近的钢琴，然后跟风评什么的，我搜寻了一整天，我最后找到一个我觉得非常理想的钢琴教室，嗯，然后我就火速报名，还报名了两个月。嗯、你知道为什么只有两个月吗？因、嗯、为一糊涂，<笑>对。<笑>而且我当时候跟老公讲的时候，<笑>他爸爸还说他很快就不学了啦，不用买钢琴。我说：“哎、欸，可是要练习嗯，我们就先跟同学借玩具回来练习就好。<笑>所以你们看到我们家那边有个玩具？哎、欸，我看到？了。<笑><笑>对，<笑>就是那个是他们在练习的、嗯。然后就我们本来真的不打算给他买钢琴，嗯、所以这件事情也是当一个闹剧来处理。嗯、但我当下就跟他解释说。你知道吗？如果你是要我掏钱出来，然后让你去学习，学习这件事情，如果它会成为你人生一个很重要的经历，或者是它会让你抒发你的情绪，或者是你真的可以很享受这件事情的话，是有正向意义的。再多的钱，我就要卖掉我身上的器官，我还是我真的跟他讲太夸张，<笑>我觉得很浮夸。<笑>但是后来问我说什么是卖掉器官，现在比较知道就，就蛮蛮尴尬的。他成为人口贩子这样。好，然后反正我就跟他说，不管是怎样，我就会死命的去筹钱，就为你付学费，这些我会付的心甘情愿。嗯，但是我真心的觉得，去打宝可梦机台换到的卡片，我不觉得你有成长。因为我觉得你就算学会了这一只是三星，或、嗯、这次是五星，<笑>你大概十年后他还是三星跟五星啊，嗯、你有什么成长嘛、嗯？这样，对啊，所以我当下就跟他顺势跟他解释这个意义。好，那也是因为这样的关系啦，其实中间还有一层想法，就是。我我就开始在犹豫了。我承认，我过去真的是一个很不愿意带她去学习任何才艺的妈妈。嗯，那因为不带她学习才艺有一个点，是因为我很懒。<笑><笑>我觉得接送小孩真的是一个很劳心劳力的问题，对、嗯、对？没错，对，就是你要接送她上下课，然后赶场，然后又要关注她上课的情绪。学习的结果，嗯，我觉得我当下每次他跟我提出要上才艺班的时候，我就满脑子想说未来会出现很多亲子冲突的场面，嗯，对我为了要避免那些亲子冲突，所以我干脆就都不要学，反正顺便省钱。我这样是不是很坏？呃，理解，<笑>我能理解，但是，呃，我觉得学习的过程一定比学习结果来的更重要真，真的。可是你也是到长大才理解啊。嗯，但是就是我爸妈那个时候没有办法当我的追随者，但是你、哦、你可以当你孩子的追随者，对啦。现在就是因为我们我们现在的心态跟过去传统式的教养已经不一样了嘛、嗯，对不对？那为什么我会特别邀请雪莉来聊聊这一集？是因为雪莉，你要不要讲一下你现在在学钢琴的过去的心苦历程？<笑><笑>我先讲一下哦，她是一个很勤奋、很冲、很有想法的女汉子。<笑>我可以说是女汉子，<笑>嗯、不要看她就是声音很哈、啊，听来很娇弱，<笑>但是她是一个很有想法的女孩子、嗯。因为呢，她在小时候，我记得你跟我讲过说，说你从小就要求过你要学钢琴，有讲过五千万、无数千万次吧，对不对？对对，然后最后没有学成。对，因为我爸爸妈妈觉得说。学钢琴跟学画画是一样的，他只能当兴趣，哦、不能当饭吃。他不能当饭吃，所以他们愿意花钱让我上安亲班补习、嗯，但是不会花任何一毛钱在。才艺这件事情，他们看待这件事情的想法，可能就跟你看待宝可梦是一样的道理，<笑><笑>你懂我的意思？吗？这是真的糟糕，我怎么落入这种陷阱了？怎么会这样子？<笑>对，但他们也觉得说，画画你自己就可以画得很开心，你何必学？对啊，那钢琴确实你没办法自学。而且家里一台玩具情都没有。对啊，只是你可以自己画键盘，然后自己在那按，然后自己唱。<笑>我连键盘长怎样我都不知道<笑>對，这个真的要学。对啊，所以其实那个时候，当然只是因为小时候年纪小小的时候，可能也是因为觉得哦，别人弹钢琴好漂亮、哦好，好漂亮。对，可是。你说我是一个女汉子，是因为我觉得我脑海中想象出一个我自己在做什么的画面的时候，我就想去实现它。对,对你是一个非常有行动力的人。对，嗯、呃，还没生小孩之前比较有行动。不<笑>能<真的><笑>这么说，你要想哦，我就算满脑子想要为我女儿留下一些什么，但是我到现在也没有为她做些什么啊。<笑>有啊，你每天都在身教她。<笑>我身教她吗？你说就是我这辈子都不可能让你去打鸡蛋吗？<笑>就是、<笑>就是让他知道，然后跟他讲卖器官这件事是不是？真的、oh, 对，就是我们做法不一样嘛。对，<笑>我走浪漫路线，你比较你比较温暖，然后我比较写实，我是那种写实风，我随便把他的器官拿去买那种。OK， 然后结果后来，我我想要知道，你当时候真的只是因为觉得弹钢琴这件事是非常美好，你想要看看自己弹钢琴的样子是吗？对，单纯就是这样，所以也许那时候我学会虎头蛇尾啊，哦、oh, ，有可能呢、啊，哦、oh, oh, ，对，然后，所以你当下其实对你爸妈不让你学这件事情，心情到现在还是难以释怀，是不是？我其实不会，我跟我妈说过，我从没怪过他。你怎么这么善解人意啊？我是他说真的，因为我说那个时候的你们就是。要养小孩，有很多考，多考量,考量、嗯，不是随随便便就能花钱去做学这些你们认为可能没有用的才艺。对对，而且如果你让我学，那我哥哥要不要学？对對,对，所以其实。我跟我妈妈说我没有怪她。所以我那时候偷偷练琴，然后我在我婚礼表演的时候呢，我妈是不知道的，所以我表演完、哦、你我想哭嘛说，我跟她说妈妈，我从来没有怪过你。天哪、啊，我要哭你不要把我这个很喜剧的节目搞得很悲伤<笑>好不好？然后我跟她说，就是我想做的事情我会自己实践，就是就是你以前没有帮我做到都没有关系。真的，我是在那，我妈有哭哎<笑>！拜托，我不是你妈，我都快哭了，好不好？<笑>這,这个什么多正向的想法，你可以多跟我女儿聊聊吗？<笑>因为我觉得她可能三十岁的时候会怪我，当时我没有让她打一次鸡胎。哦，那有可能他，但是打鸡台这件事情，<笑>就就就像如果我小时候跟我妈说嘛，我想去拔掉拔个香肠，你可不可以让我去？哎<笑>、欸，我长大、啊、也不我们<笑>我们小时候有没有拔过香肠？<笑>我没有、欸。天哪，我有。<笑>那你好意思跟你女儿说<笑>？好，我决定，我一定会带她去打一次机台，<笑>但是用她零用钱。嗯、你把不带去补把、啊、香肠就好，起码也可以吃，还可以吃香肠<笑>。我就要把巴特摩卡吃掉。对,對然后天哪、啊，我觉得你妈、嗯，你后来我跟你妈深入聊过这件事吗？有啊，她有跟我说，她当时很辛苦啊。她当时是因为日子过得很辛苦，所以真的没办法让你去学。对，因为那個时候他跟我，其学钢琴很贵。对，那个时候学钢琴其实是的真的贵，真的，我懂。对，所以他。嗯加上他又要就是上班工作赚钱，然后然后他跟我爸爸那时候感情又出现一些问题。嗯，啊、你讲这么细啊？对他其实是没有办法，就是全部都 handle 对，就是没有办法。他虽然其实我觉得他心里可能有一个角落是真的很想帮你实现这个愿望、嗯，但是现实，啊、對,对对对，我觉得这个是他很难做出来的。嗯、所以我觉得这是。以前的年代，可能妈妈都没有办法跟我们好好的讲心里话跟沟通，对他们不可能会跟你说。对，以前好像不善于表达情感。我最常听到的是他说：“不行。”还有你长大就懂了。对，你看我们现在到回想还是这些回忆，对不对？对，我常常想到他跟我说：“不行，你长大就会理解我，你就懂了。我”我们要互相督促<笑>才会懂。<笑>你现在懂了，我现在懂了、啊。对、啊、你真的现在长大，所以懂了。所以我们要督促对方，我们不要这样跟小孩讲话對，怎么办？<笑>就是我自己有时候也会讲出不该讲的话，所以我我非常能理解，真的。但是要好好跟他做后续沟通。对，我觉得后续要把整个你你大人在想这件事情的想法都跟他解释清楚。我等一下我今天下课回家，我跟他解释卖器官的事情。<笑><笑><笑>我刚才解释卖器官要先去手术室。我解释的点都会有误差，你知道吗？就是有时候啦，就是我会一秒变身，就是觉得说你怎么会做出这种不良的要求，就是想要怒吼的时候，然后我的伴侣，我的心灵导师就会从我身边经过，就说不要变成你妈哦，然后飘过去，然后我就一一秒再变回慈母，然后就来宝贝，我们坐下來好好聊一聊。我跟你说，我老爸会讲一模一样的话，不要变成你妈哦、喔。是不是<笑>奇怪，他们就不会变成他爸吗？<笑>我也常常觉得他变成他爸啊，是
1: 不是？我知道我跟
0: 我妈有真的有相似之处，我真的觉得有啊。一定会有，因为我们是看着这样长大的，所以小孩也是看着我们长大的，所以为什么身教很重要？有时候不用不用想说我要为他做那么多事，其实我把自己做好，他们就会变很好的。对啊，其实我觉得你可以问小 Q， 你想要收集那些卡牌，是因为你想有更多东西可以画吗？我问过了，他说他可以跟同学交换。哦、oh, ，是不是这样？
1: <笑>这个理由没有办法支
0: 撑啊？<笑>对不对？对，如果他是说他想要那样子的画册，他可以去模仿，可以画的话，我觉得或许还可以找另一个方式。嗯、那他如果要画册，我就 Google 很多图片给他画就好了。对啊 ，print 出来、就是。对啊对，但是没有，他就是想要手里握着那些卡牌，他、啊、要收集，然后可以去跟同学交换，因为大家都在交换。然后他是。因为我们家没有嘛，他真的都是人家送他的、嗯。然后，因为他交换不出来，我觉得在、哦、嗯他的年纪的同才那种关系，他可能会觉得是一种压力，嗯，对，会,会有点自卑感。我我在想是这样，但是这这点我没有跟他讨论到内心，因为就直接禁止了。我好霸道哦。嗯，我觉得一定会，因为同才会比较。对啊，你看当妈是不是很难？他禁止也不是，要支持也不是。对不对？我就没钱支持他，<笑>就是要让他知道说，就是做这件事情可能真的是比较没有意义。然后，我、哦、妈妈能理解你会有同台的压力，但是班上难道没有其他小朋友不玩吗？全部都玩吗？可是我觉得孩子他们不会看到不玩的那些人，哦，他他们只会看到一起在玩的人，然后他们谈论的有多热络，然后我为什么没有办法加入他们的族群里面？我觉得孩子们看到的是这样，那当然也是有一些人自己在角落做自己的事，比如说，我觉得美美就是在角落做自己的事的那种人，嗯、然后比如说睡觉就在那边咬袜子，对、嗯，做<笑>自就会做的事情，<笑>对他就不在乎别人的看法。<笑>可是姐姐不是，姐姐就是她必须要很享受那个融入那个族群那个感受，我觉得是她的个性嗯。嗯，所以我觉得在带她的过程中有这种很多细节，就是。其实我觉得反复踩到我的点都是同一件事情，都他希望他成为别人，但是这样其实很辛苦，他很辛苦，我也很辛苦，嗯、我要忍住不要生气<笑><對><笑>、啊，对呀，我要忍住不要爆炸。突然觉得每小乖跟我儿子都做自己其实蛮好的，对啊，他们其实真的很做，他根本不在乎别人手上有什么东西啊。然后比如说，哎、欸，我觉得他还是年纪还没到。我们大班在来讨论，我们大班在来录一集，<笑>大班在回顾说他们有没有有,沒有变成我们心中不想要的样子？对，可能他们现在这个年纪还是吃袜子的。<笑>只有我啦，<笑>只有我家的，你家没有吃，我跟你保证。对，好,好我们把话拉回来。<笑>所以后来你在你的婚礼上，就是成功的演奏了一首歌。嗯、然后这件事情，我觉得你你你真的非常的完美的，就是让你妈跟你都下了这个台阶。对不对？他至少不会成为你跟你妈心中永远的芥蒂啊。对，但我妈妈真的是非常的传统。她后来结束之后，她跟我说：“嗯，你还要再多练习，手指头还有点不灵活。”这样，<笑>然后我就说：“好，我还会再多练习。”因为我妈妈就不是一个会
1: 表达<笑>情意的对,对，他们
0: 的年代真的没办法，他只能用这种很很 tough 的那种口吻来告诉你说：“哦，我我手到，或是哎。诶”就是你可以更好，而且对他们那个年纪，他们就是那个年代的女性，他们没有办法去直接称赞你做的很棒、嗯，或者是说你已经很我看见你努力了。嗯，他们会，在知道你已经做很好了，可是还是会说你哪里在加强会更好。对对，就是会再补你一刀这样。所以他像我出绘本的时候，他就跟我说
1: ，我觉得没有其
0: 他更好看的图，哦、为什么就是？什么就？就用这些图，然后我就说，哦，好严厉哦，嗯、我们妈妈就是一个这样子的人，所以我就觉得，可是我从小不知道为什么，我就可能很渴望得到，哎、欸，家里的认同或者是肯定肯。这个不是你，我觉得所有人都是这样。真的吗？对，所有人，他们其实我们人一生中在做很多事情都是在寻求认可，因为我们在别人的认可中可以找到自己的角色。除非心灵要非常强大，例如我老公那种心灵强大、<笑>做自己好自在那一种，他可能就不需要去寻求别人的认可。对对，但是一般人我们其实都还是会非常需要认可。就像我就很在乎，就是我病人走出去，他病有没有好，或者是他们會去给我留复评。<笑><笑><笑>对啊，我我我嘴巴上说我不在意，嗯、但是我还是会害怕，就是我有没有处理好我刚刚这个病人？对啊。对啊、会啦，会，每个人都会这样说、嗯，你这是很正常的，不用担心。对啊，嗯，所以我才在这个过程中就是疗愈自己，因为当我做到了某一件事情，然后就算我妈没有口头的认可我，嗯、但我知道她那个言论其实是也是骄傲的吧。对，对所以对,对我你你这个想法持续持续非常棒。我们其实现在就是要尽量去听懂，我们已经长大了，嗯、我们就是要去听懂。长辈他们话中对我们的爱，嗯，对，真的听懂了之后，你会不要再去这么在意他字面上的意思，对，对哦、太在意真的是，就是你自己也过不去，<笑>对啊对，有时候就是他们在讲说那个，比如说啊，比如说他跟你讲说你刚刚手再软一点
1: 、嗯，这时候
0: 你应该适时的回答说，哇，谢谢妈妈，你刚刚这么认真的在看我表演。对对、嗯？对，这样结尾就好了。我就说我会再努力练习，更好,好这样子。对，对，这也是一个很、就是、很、很、很委婉的回答。但是我相信你当时心里也有一点点挫折，也多少会啊。因为像我对我孩子，我就会说你很棒，你真的很厉害。对,、啊、对我看见你今天很努力，拥抱、亲吻，这是我们很常对孩子做的事。但我们那个年代这样不太会。嗯对啊，这样子去拥抱或亲吻孩子，嗯，可是相对之下，那个年代的女性，她们其实也没有被拥抱，没有被真正的关怀过、嗯，没有人在乎她们为家付出了多少，是，她们真的协心很累了，所以她们当然，我觉得她们付不出一点点温暖的问候也合理啦，真的够累了，回去抱抱她哦。<笑>你说我妈妈还是我儿子？<笑>当然是你妈、喔，我<笑>抱你儿子干嘛？会，其实我会，我是到了长大才会主动说，哎、欸，抱抱。然后他每次说干嘛啦，这样。但他其实是很开心的，你看鱼尾纹都露出来這樣<笑><笑>的，对对对，打死一只蚊子。真的，就是我觉得对于像是这样子的亲子关系。已经很知足了，我其实很知足了。对,對你，你真的长大了，真的。但是我、嗯，我我我们的小孩都还没哎。对我们，我现在也很想跟他说，你长大就知道为什么不带你去打机台了，那<笑>没有用啊，<笑>对不對,对？好對，那拉回来，嗯，就是我听到雪莉她小时候也是很想学钢琴，然后后来就是自成功自学这个这个故事之后。这也是促成了我愿意帮他让他去报名学钢琴的这件事情，嗯、对，因为我就是觉得说，我不想要就是他走学历的路，<笑><笑>就是长大我还要跟他和解，对,对我我觉得我对他付出的支持还可以更多啦、嗯，所以我应该要聆听他的需求，就算他今天只是三分钟热度，可能他回家练习到跟我翻脸了，嗯、但是至少我。到最后，我还可以跟他讲说，妈妈支持过你了。嗯、那你确定你要放弃吗？还是我陪你再试试看、嗯？我觉得这个也是一个我们母子关系的磨合，然后也是我陪他继续走下去的动力嘛。嗯、那当然，他最后真的超讨厌钢琴，他想要摔了它或什么的。我说 OK， 那我们就停止。但是你人生就没有第二次机会了。如果你第二次要再学习，你就得长大，你自己为自己负责。嗯、对我，我可能会这样跟他讲了。那其实还有一点，当时要学钢琴这件事情，我很害怕，是因为我本人，<笑>我本人小时候就是也学过钢琴，但是我真的是一段痛苦的回忆
1: 。嗯、我觉得你那
0: 时候没有学，真的是好的，真的、哦。因为那个年代，我们小时候那年代的钢琴老师都很可,、啊、很可怕。我老公也是有小时候学过，后来被打嘛，然后、啊、手还在吗？<笑>他就是被打，被打断。他说他妈妈就因为他被打，不让他再继续学。是因为他觉得老师不 OK， 是妈妈觉得不 OK。但我老公长大之后跟我说，他很想被打，继续学下去。哦、oh, ，不是很想被打，<笑>他说他很想继续学下去，是因为妈妈觉得老师会打的就算了。可是我觉得妈妈是很正当的保护，哎，对，可是因为他说只是拿尺打手这种，就是。就是他说，其实那个年代的钢琴老师几乎都是这样的。对，没错，我我我印象中我是没有被打过了，因为我从头到尾就不练习啊，哦、就 okay, <笑>我就不练习你咬我。<笑>然后我大概上几堂课之后、嗯，老师就直接放弃我了、哦，就是因为我们家三姐妹嘛，那时候我妈就让三个人一起学。嗯然后我姐他们都很认真在练习、嗯，然后老师就觉得我可能太小，直接放弃我,我说，嗯，那个先教大了就好了。然后我就直接从那个钢琴界退下、嗯，有没有？所以你知道那是多可怕的回忆，嗯、以至于我到现在完全想不起来老师的长相、欸，哎，你知道吗？<笑>对，那不是一个很快乐的回忆。嗯、然后我就觉得说，对我来说学钢琴那段时间很痛苦，为什么要让小孩有经历这样的痛苦呢？对，而且我相信他是不清楚自己要什么，所以才对我提出这个要求。因为我觉得大班真的不,不了解自己在说什么。我相信他当时候跟我说他打吉他，他真的不知道自己在说什么。但或许他，你有把你小时候学钢琴不好的经历带到他身上，对你有做这个投射,可能做了投射作用。所以我,我以为我在保护他，但实际上我反而限制住他了、嗯。对，所以我限制他一年都不让他学。嗯、<笑>可是我觉得学习，我会把、呃、兴趣跟能力分开看诶。因为他如果有想学，就代表他有兴趣啊。嗯，但是你当初是你爸妈叫你去学，对，说的也是哈。对啊，那我想不起来了、嗯，搞不好当时我也觉得我姐，哦，你就说好啊，就正点了。然后，<笑>对，我也要玩，来，后我只是想要在上面按而已啊。嗯、我没有想要弹一首歌。嗯，对啊，嗯、你没想要去练乐理或者是什么,什麼。对啊，我就躲一边，所以你都这样就好啦。为什么人生还要弹一首歌？<笑>这么多人会弹，不差我一个吧？对对，但我就……我们。我只要他们气质挂的，就不会啦。不,會啦<笑><笑>不行，我没有办法坐在那。<笑>他如果有兴趣，就可以让他去试试看。<笑>对啦，我知道。我后来是因为就是你融化我了啦，所以我才开始带他去。<笑>不然你觉得我现在会带他去上跳舞课吗？还是他跟我说他要上，然后我就说、欸、你约我去上。<笑><笑>但你知道跳舞课这件事情，是我一开始只是想要那一个小时，让我不要跟他们讲话。嗯、um, ，对，<笑>等你变成升格二宝的时候，你就知道了。我理解。就他们两个一直在你身边呱呱呱的时候，你就会想说去上课，去上课。那个小时不要吵我，我可以拖音。我我还会直接出口跟我儿子说你好吵。哎<笑><笑>、欸，你的形象毁了。刚刚前面都是正向教养。不<笑>要<笑>、欸、学我，他有一次跟我说。我一直在跟他聊天，我说你今天在学校怎样玩什么什么的，然后他就说：“你好吵，你可不可以自己聊天，让我冷静冷静、啊？”<笑>就是我招谁惹谁，我造什么孽、啊，就是、我笑死。对啊，拿一把枪，枪头对自己，对不对？对，所以他们就是完全在学习我们的模式长大嘛。所以，我当下就是觉得说，你就是没有认真要学啊！你知道练习有多辛苦吗？这个不懂、嗯、不不是人间烟火的人，对不对？<笑>对啊，然后对，所以反正后来好啦，我就是帮他报名了两个月。我们两个月后再来看发生什么事。嗯、可以，因为他两个月应该还在。呃，乐理或是单手，他应该还会比较觉得呃算简单。我觉得最难的应该是他学到双手的时候。双手，嗯，他超我我，但我觉得他个性很倔强、嗯，我觉得他不会轻易放弃。我相信他是不会轻，易。可能中间会跟我 argue 很多次，嗯，但是就是我必须要冷静，好好处理。因为他其实现在上第几堂课，他就他小星星学完了之后，他就一直想把左手摆上去。他就是帮想要帮自己伴奏，那老师就跟他说不行不行，因为我,我现在找到那个钢琴老师，他是他们叫什么铃木教学法、嗯，所以他们是前面都是让孩子用耳朵听跟模仿动作，嗯、他们还没有教乐谱跟就是看一些，嗯，嗯他们不用，他他要让他用母语化的学习方式去记忆他弹琴的位置。我都不知道现在还有车。<笑>对，你知道吗？你就知道我是不是认真有做功课？<笑>我真的有认真做功课、嗯，我不是随便把它丢去就是雅马哈学。<笑>哦、<笑>没有，我没有，我真的是认真做。要怎么样可以让他维持这个学习兴趣、学习快乐的？嗯、那、嗯、我觉得这个铃木教学法它很特别，它就跟我一开始让小 Q 他们学英文的概念是一样的。嗯、我希望他是用一个母语的方式去学习的、嗯，让他习惯耳朵听到的跟自己表达出来的是一口气的。嗯,嗯他不需要去看五线谱，然后看着五线谱去找那个琴键的位置。嗯、我我觉得这样他真的会学到一半，真的很容易放弃。哦、嗯，对，因为那樣是辛苦的對。对啊，可是他变成说，他现在把整个钢琴琴键这首歌的旋律，我这时候手要到这个部位了。对，他是这样子的方式去教学的。主要这个方式也可以训练音感，我觉得对对对对,对,对，会训练相对音感嘛，嗯、对不对、嗯？然后而且他也可以比较好遵照像跟老师在玩游戏的方式，就是哎，我可以这样滑过去，按到这个键、哦、然后他就会跟着就很快就做到。嗯、所以他大概他们他现在因为年纪小，所以一堂课只上三十分钟，然后一周会上两堂。嗯，可是你会发现他真的学得蛮愉快的。目前为止，而且他回家，他虽然就抓着那个玩具，然后但是他都会跟我说：“哎、欸，我今天先练习完之后再玩玩具。嗯”他就是每天会自己练习。那我觉得，像你帮他找到这样的学习方式，然后他学得愉快，我觉得你也可以跟小时候的自己和解耶。对，对，没错。所以我，我我我下一步的和解方式就是我跟他一起去学。<笑><笑>不错啊，我觉得很好啊。你跟他学是因为我老公买钢琴。<笑>你老公会谈 OK 了？你觉得他会谈吗？他就去上班了。你知道他、啊、他那时候下班回来会谈啊。他买钢琴跟我讲说：“我就不信我们家三个女人没有一个人学得下去。”<笑>你老公还买 Roland 的，对对对，就是不小心就还那个斥资重本，有没有？对，真的是有点讨厌。不会啦，我觉得你们，我就我也真的觉得，我就不相信你们家三个女人，还有一个会弹琴的男人会弹不到那。<笑>不管怎样，我们三个女人如果都放弃，至少他自己在那边暗爽就好、啊我。我就没事来你家弹。琴<笑>。对对对，来我家弹就可以，至少我就好就把我们家外面贴公告说我家有钢琴哦，欢迎来弹。对对对啊，好啦，反正今天我们想要稍微聊的就是关于。学才艺这件事情嘛、嗯，其实小孩真的会在成长的过程中，会对别人有出现各种的羡慕跟想法、嗯，他也想要去学习这件事情、嗯。那因为就像你身上，就会觉得对小时候会有遗憾、嗯，但是我可以把它放在心中。如果我真的对他是有兴趣的，嗯、我长大之后我在圆自己的梦
1: 、嗯，反而
0: 这种感觉成就感更高。我觉得会啊，而且其实我问过我的钢琴老师，他说。呃，大人学的优点就是他知道自己在做什么，对对，你知道自己我要学了，我要开始了，然后我让自己坚持、嗯。虽然手指真的会比较没有像小朋友那么灵活，对对对对但是他说，但是大人就是可以 push 自己的，嗯，除非你可能就是不够自律，或是你还有很多工作，还是、哦、在说我没有，他是说，因为真的有很多人刚刚学琴是还有其他工作的嘛，对啊，对，也是在圆自己小时候的梦，对，啊、应该很多这样的人，对对对，對啊、所以嗯，嗯，你看我现在就是愿意跨出这一步，然后帮他圆一点点的梦，那未来怎样造化就看他自己，对不对？真的，对我也是被你软化了啦、嗯，要不然就是我本来，你知道我们是打死不想让他学钢琴的，真的，因为我觉得。我我真的觉得到时候他会很累，嗯，对啊，然后啊，多一事不如少一事，因为他还有衔接小学的压力呀、啊，对，没错、嗯。然后这个时间点我也不知道他可以撑多久，觉、就、得、是、反正当妈的就是会有各式各样不同的担忧。我觉得现阶段只要他愿意开心去上课，没有说我不想上课，那我觉得你就不用就去，对不对？對就不他去對，对啊，就是我真的太严厉了。对啊，而且你看，小朋友如果有兴趣，他他又有天分，那他就可以做得很好，很天分就算了。成<笑>就感、啊，天分就算了。但是如果他有兴趣，但就算他没有天分，他都可以有一个欣赏能力、鉴赏能力啊。也是也是很厉害的一件事、欸。希望是啦，希望是。对,、啊對，那至少好处<笑>多正向啊，是不是？所以不要跟你儿子说不要吵。<笑>真的，我不应该这样讲的。對,對,对，不要这样。我跟他道歉啦我對。对，不要跟他说。好，好啦，那我们在节目的最后呢，当然可以，就是让大家家长们去思考一下，当今天如果你的孩子跟你提出说他有一个兴趣。你到底要对他表达到什么程度的支持？这个，嗯，我觉得要让家长自己心里也好过，然后也不要让就是亲子之间成为一个很大的遗憾啦。这件事情真的那个界限很难抓啦，对不对？对啊，嗯、对很难抓，我们都在找平衡点、啊。对，<笑>没错，我们就是一直不断的在失败中学习，<笑>然后在亲子之间关系的拉扯，然后最后才下到一个结论，这样子。嗯，对啊，我觉得如果我三十岁都可以学钢琴，那我儿子看到了也会觉得说，哎、欸，其实对、就是、学习这件事情是永无禁止，而且我应该要让学习让他觉得是很有趣的。对啊，只要有热情，你想什么时候学什么都可以啊。对，应该要这样子做才对。我回去会深刻的反省我自己，我也会反省我自己，就是不要，这样，不要吵。嗯<笑><笑>知道吗？你就只有这个做不好，<笑>其他都很好，知道吗？但是你不知道的事还很多，这个就不用说了。好，好啦，嗯、那我们也期待雪莉的第二本绘本会赶快的上市。如果上市呢、嗯，我都会跟大家分享，这样好吗？好，好好好谢谢。那今天很谢谢雪莉愿意跟我分享她这个心路历程，然后让我也可以比较用一个肯定小孩的方式去面对小 Q 的这个要求。好啦，我们也踏出这一步了。希望未来小 Q 的学习之路。会是快乐的，让他成为一个美好的记忆，没关系。我不期待他变成很厉害的钢琴家，因为本来就学才艺就不是为了这个嘛，<笑>对。但是我就希望他在童年有留下一段很美好的回忆，这样就好，对吗对？嗯，这是我们对他们最大的爱了。<笑>好啦，那今天节目就到这边了，谢谢大家的收听。那有什么任何听众朋友想跟我回馈，都欢迎私信我。那我们下次再见了，谢谢说拜拜，拜拜，<笑>谢谢，<笑>谢谢你来，<笑>拜,拜。